0: 欢迎收听国考驿站。大家好，我是柳静姐姐，吃肉棒地方妈妈，红不让的蛋蛋柳静。好，我们这一集69集的 r e l e a s e 的时间是5月27日。五月二十七日，星期五。啊，我们在节目开始前有两件事情跟大家报告。第一个事情就是，呃，延续上礼拜那个新书嘛，站长的新书抽奖活动。诶、哎，关于国考什么的。诶、哎，我看一下，你不知道的那件事啊。哎呀，我我一本册抽奖活动还剩两天哦，哈，到那个五月二十九日星期日晚上十二点整。啊，请大家，如果说呃没有还没有买，或是没有买的听众或粉丝，想要呃争取这本拿到免费这本书的权益的话呢，那请就是看呃脸书或是 IG 国考一站的脸书或 IG 去看详细的状况，看是要呃分享还是怎样的，对。嗯，自己去看啊。反正这个太太 detail， 我就不讲了啊。第二件事情就是，呃，我的书里面呢、啊，就是再跟大家讲一下，它其实就是系统化的整理啊，告诉大家怎么用最短的时间、最有效率、最省钱、不用补习的方式，甚至你自己不是本科系的怎么准备。那里面就是有非常多就是正常自己的故事，还有我身边的我,我出卖我身边的朋友，还有那些基础书。基础训，我的基础训的同仁同学的那些小故事啊，然、啊、后有粉丝私讯跟我，就是给我一张他自己做我 podcast 每一集的笔记，而且是手写的，哇，那个字比我的，嗯，应该是说啦，我的字不算漂亮啊，对，他的字真的很漂亮，我看了真的是、啊，那个，我是觉得，嗯。看了不知道怎么讲，我怕太伤他的心。我因为我觉得我的节目真的没必要到做笔记，而且我其实每一集啊，我在我的呃脸书国考驿站的脸书跟 IG， 我其实都有做一些我节目的摘要了，所以你们不必花时间去写我节目的大纲摘要因为真的很浪费时间我宁愿你们把时间空下来写考古题，还有看独门安琪的东西。对我的东西不重要，你们。笑一笑，听一听，哦啊，有帮助的记起来，这样就好了。如果说真的需要纸本的话，我是建议你就是买一本我的书啦，因为我的书里面其实该讲的重点都已经讲了，就是基本功了。基本上，其实我身边周遭有有我的朋友啊，就问过我说，如果这本书卖的还 OK 的话，是不是有打算再出第二本？我其实。我觉得还好哎，其实目前啊，我目前想，其实我想想法一直在变。我目前想法是觉得还好，因为我觉得该讲的都讲了，其他的真的是，呃，有点算。如果再出第二本的话，有点像是在骗钱、啊。如果嗯有幸再出第二本的话，我想写点不一样的东西啊。对吧、啊？因为就像怎么讲呢？我看我节目后台啊，我的粉丝其实都已经满十八岁了。那个十七岁以下的哈，没有人 zero， 所以我可以尽情地讲成人的世界的东西了。就是像你啊，夫妻在做爱做的那件事有没有？你用同一个姿势也是会腻呀、啊，那有没有啊？然后老公就嫌你在床上像死鱼一样。好了，反正我是这个喜欢一直变换的人啊。对啊，这样才有新鲜感嘛。好，那呵呵废话不多说，我们进入我们这一集的主题了。6 9嗯，六九，对啊，讲到信赖值是69嗯，好像不错，下次来跟我温老高试看看啊。六九，六十九级国考狙击手操作心法。好，那这一集的内容呢，我分成七大。呃，七个大纲跟大家讲啊，就是用狙击手，因为大家应该有看过一些相关的电影吧，或者是美国的那种特种部队啊，狙击手，我就觉得哇，好帅哦，对啊，我就想说哇，跟这种人做一定很过瘾啊、嗯。狙击手，那英国人就说 sniper 啊，美国人就 sniper， 对、啊、<笑>好，我们不是英文课啦。好，我再跟大家讲第一个部分，就是国考狙击手，这是什么东西啊？这是我自己的定义啊，全世界应该没有人像我这样用国考来，就是用狙击手来形容国家准备国家考试这事，我应该是第一个人。<笑>好，那我我对于国考狙击手的定义就是针对高价值目标。进行精准射击的射手，那所谓我刚刚讲的那个高价值目标，就是你已经评估过你的生涯规划了。就像站长我自己啊，我自己都自爆，我不怕不怕大家笑啊。我从我从家里被诈骗之后，我。这样做过大大小小的工作，我我在工地做过点工，做过派遣工，我甚至在加油站啊，有的有没有弄私人的加油站啊？问你说，啊，那个加油一公升降两块啊，我们有跟呃什么什么玉我<笑>我不能指名，跟玉叉银行有有合作的联名卡啊，要先生要不要考虑一下，对吧？你说一边加油还一边在那边拉信用卡。这种很辛苦的工作我都做过啊，然后做高背戏，每天都要屁股抬高高，被主管、被老板狗干，啊，薪水哈、哦、连买个鸡腿饭的钱可能都没有。所以就是经过了自己的审慎的生涯评呃规划评估之后，想说啊，我什么狗屎学历啊，脑袋也不太好哦、嗯，考不上台青教程啊。好像考公务人员的薪水比较高，那我就去考公务人员。我相信会考国考的人，大部分都是跟我一样，在私人企业也找不到更好的待遇的工作，所以你们才会考公职。那就是进行精确的设计嘛？那你就是哦，决定好你要考哪一类的国家考试，你要考怎样的公职，那你去进行精确的准备啊。对啊，那终极目标就是要考上嘛！砰砰哒哒哒哒哒哒哒！啊，说错，了，那个是机关枪了。因为我每天都跟我女儿在那边玩那个射手杀手的游戏，我都嘛假装我是那个那个什么军人，这样哒哒哒哒哒哒，然后他就跟小狗一样，他假装这样躺在地上装死，要不然他会被我捏，对吧、啊？我我这妈还蛮变态的、哦。<笑>因为我要我的小孩跟我玩角色扮演的游戏，这样才可以呃满足我的那种变态的欲望。<笑>好，那第二部分就是哦，短时间活命的魔鬼训练，对吧？啊，这个魔鬼训练就是短时间内考上的心法了。呃，我是觉得你们很幸运啊，因为你们生长在现在的时代啊。如果时间早个十年。也就是站长过去在准备国考的那个那个时间呐、啊，就十年前。其实那时候准备国考还没有像现在这么的，就是资讯那么发达了。我唯一可以爬文的地方就只有 PTT 的国考版，不像现在出了那么多那种国准备国考心法的书啊，那时候根本没有这种东西啊。对啊，那我。我算很诚实啊，因为我跟大家自破，我脑袋不太好，我没办法考上台大的学士啊，就脑袋不太好嘛，所以花了全职，就是当全职考生，花了一年半的时间考上，而且我是非本科系，所以我是从我。一刚开始准备，一直到考上，这样真的是一年半。我没有去说吹牛，说我考什么几几个月就考上，没有没有。我是非本科系的，我科目要准备国考的时候，我科目专业科目是等于全哦重新读过，重新来过，就是新的科目、新的领域啊。所以我这当中也尝试过很多方法，浪费了很多时间。如果说真的用我自己。呃，跟大家传授的买书、念书、勤做考古题，还有破解读漫画期的话，其实我觉得不用一年，你全职不用一年就考上了，甚至你根本不用，你根本不必是呃本科系。像之前啊，我就觉得我最骄傲的、啊，对我成立开了这个国考驿站的频道，我最骄傲的就是呃几个月前，我有个粉丝啊，他是东武日文的吧。对啊，他就按照我的方式，而且他非本科系，他日文的考护正普考半年，他半年就考上了，对啊，他就说他是用我的方式，对，哦<笑>，我那时候就跟他约定说，好，那你你接下来要考高考，等到你高考考完，就是来上我的节目跟大家分享，对啊，我真的很期待。好啦。<笑>我相信他现在应该在听这一集了，不要增加他的压力。好，那那个魔鬼训练其实就是说穿了，就是我一直在跟大家强调，你只要做好这两个东西，你一定要考上，而且你要名次非常前面。第一个就是狂写考古题，考古题，考古题，考古题，考古题，古题真的很重要。好，那第二个东西你要搞懂的东西叫做独门暗器，你要去破解。不知道怎么破解独门暗器？那在我的那个前面几集的 Podcast 有一集叫做标题叫做“破解独门暗器”，大家可以去听，或者是买一本我的书。我的书里面也有清楚的跟大家讲怎么破解独门暗器。因为独门暗器这个东西是有点虚无缥缈，它其实不会出现在教科书里面。你唯一能做的就是去。掌握现在主管机关，他们探讨未来国家的政策啊，法规要怎么修啊，往哪个方向去修啊？啊，或者是跟哪个学者，嗯，那个主管机关，他委托哪个大学的学者去做，呃，那种学术的研究计划。那学术研究计划的内容，就可能是这个独门暗器的考题了。所以大家只能靠这方向去摸索，但是一定摸得到的。嗯，相信我。好，那下一个部分就是跟大家讲深入险境的艰苦时期啊，呃、所谓的艰苦时期呢，那它的定义就是还没上榜的国考苦日子啊。我知道大家现在在准备。国家考试啊，在那听我这一节国家考试的那个考生一定会觉得说国考是很苦闷的、很可怜的，觉得孤单、觉得寂寞、觉得冷。你们都不懂我，你们根本不知道国考一年才考一次、两次，又不是每个礼拜、每个月都考。然后那个什么国考的什么竞争者啊、读书会有誰誰的，因为谁谁谁看快即卖爽诶、即笑诶、就穿诶，对吧？好了，你们不要把国考觉得说是苦日子啊。以我啦，我现在这个人生阶段来看呢、啊，我回首，我觉得我过去将近呃三十七年，因为我三十七岁嘛，我觉得我这辈子没有白活的那一段时间，其实是准备国家考试的那短短的一年多。对，那短短的一年多是个。嗯，修行真的是修行，然后你就是大量的阅读背诵，很充实。所以我现在就是时常就会在想说，说那段日子过得苦虽苦了、啊，但是。其实也有开心的地方啊，像是你就想说啊，白天我念完写完什么考古题，那我晚上我就是去逛个全年啊，或是去那个家里附近的土地的公庙拜拜啊，或是追一集那个就只能追一集哦、喔，一集日剧这样，那是最大的小确幸啊！我觉得那那种感觉真的很开心啊！现在真的觉得像现在啊，我就没有准备国考了，晚上我要看那个什么嗯金水哇。<音樂>哦、看到真的无感了，你知道吗？那现在那个去年啊，黄金岁月刚开始的时候啊，我觉得哇，大卡司、啊、呢，歌厅秀呢，美凤姐，哇赞呢，阿金嘛嘞，哎，真是点点点。那肥皂剧真的是这样，就是好人演到最后变坏人，坏人演到最后变好人，然后节目就是。永远都是什么外遇啊、小三啊，或者是在抢财产啊之类的，有点嗯没有创新啊。好，我们讲到哪一点了啊？糟糕了！好好，那我刚刚就讲那个艰苦时期的第艰苦时期的。定义嘛？那呃，下一点就是，你在这个艰苦时期里面呢、啊，你必须要拿落榜的成绩单。落榜真的没关系，落榜很正常。最重要的是，你要拿落榜的成绩单来不断的检视、修正自己的考古题，自己还有哪里不会，你就看看自己的。题目啊，你拿到那个考呃成绩单的分数嘛，它不是主体给你分数嘛，你就用三分之二法则去检视。因为站长有跟大家讲过，所谓的三分之二法则，你就去想，如果你每一题都拿到三分之二，那你这一科大概就是一百乘以三分之二嘛，你大概就可以拿到七十分左右。拿到70分，我跟你讲，你问屌哎！而且你搞不好还考榜首，因为你大家有去看那个考选的统计年报嘛，每一年每一年他录取的呃分数啊，我讲的是高考啦，嗯，不是不是那种选择题为主的初等考，初等考那当然是分数比较比较高了啊，可能要八十九十。我讲的是那种高考。你如果说你那种高考等级的考试啊，你每一科都七十分，你总平均就七十，你一定温调，而且还是还是那个榜首。因为每年的考选统计啊，只要是高等考试的国家考试啊，它的平均大概都坐落在六十到六十五之间不等。好、哦，反正你就是用三分之二的法则去看，去检视自己在考试他这个考的这一题的观念。是不是 OK 的？你有拿到三分之二的分数哦，那非常 OK 的，那就 pass。如果这一题的分数你三分之二都拿不到，那你在这一题考的观念，你必须要去修正。那代表你在解题的过程中，你写的答案不是那么的完美。好。来看第四点了。第四点就是啊，面对落榜的时候，你应该用什么心态去面对的？首先就是啊，他们是多听我们国考驿站的 podcast， 对啊，嗯，其实啊，我讲真的啦，因为我这个节目我是喜欢，我不喜欢拐弯抹角，我、哦、有什么就讲什么、啊，这也是我节目最大的卖点啊。其实有补教业私下。来跟我讲，问我愿不愿意去授课？对，我就是讲明了，我说我对于这一块我真的没兴趣啊、哦。我活到这岁数了，我我很任性啊。我知道这部分我真的很任性，因为我觉得第一是我不想去抢人家的饭碗，因为每一个科目其实他们都有那种所谓的名师，不要去抢人家饭碗啊，对啊，这是不好的事情啊，嗯。然后再来就是，我觉得专业领域的东西其实没有什么好讲，念的。就对了。我我喜欢讲是准备的心法，用那种喜剧幽默的角度，对啊，来跟大家讲解说到底要怎么准备国家考试，这是比较有趣的啦，对啊，好，嗯，加上自己小时候对于老师的印象都不是很好了、啊，所以我不喜欢当老师啊。<笑>对啊，当老师不是我人生的那个规划了。可以的话，我想当大慈善家，像比尔盖茨这样。哇，听起来是不是就求哎？对啊，好，<笑>跟大家聊太多了。好，那第二点就是时间停损点内，国考生必须要坚持信念的。那所谓的停损点，就是你是全职考生，停损点请设定。两年，你是兼职考生的话，停损点请设定三到五年。好，啊，在时间内，在你设定的停损点时间停损点内，请务必坚持信念啊！当你觉得快要跟不住了，干，你们在什么看不起我，我讲话你们都不听，怎样怎样的，那没关系，来听我的。p o d c 我保证你就会充满电。<笑>好，那第五点就是面对家庭冲突啊。其实国考生面对家庭冲突是几乎都会有的，我还没有听过没有的。对啊，然后我前一阵子好像有在那个低咖的论坛看到那个，我不知道是真的还是假的，就是说他有个朋友是念法律系，然后什么毕业的。然后两年还是几年没有考上，全职准备，然后跟家人呃发生冲突之后，跑去烧炭自杀，然后就 GG 了。这是非常可惜的事情啊，真的很可惜，对啊，因为人生不是只有国考而已。你你真的觉得国考这条路你没兴趣走不下去了，你就 OK， 你就换条路走嘛，没关系啊，就是换个领域啊。人生真的不是只有考公职、国考而已啊。虽然我在讲这个领域啊，但是我是离开了公家机关之后，我才觉得其实世界很大，有很多事，呃，很,很多东西值得我们去学习、去探寻，这样你才会过得更开心呢、啊，对吧？好，那在面对家庭冲突，就是亲情勒索啊，你爸爸妈妈或者什么三叔公啊、二婶婆啊、楼下的陈妈妈。看到你就说，哎呀，廖静，考得怎样？哈，那、嗯、有没有考上啊？我看你准备那么久了，你还是不要考好了啦，哈、哦。我儿子的同学他在啊、呃、那个什么民政局上班，啊、嗯，他做业片雇，准备了十二年都还没考上，哎，听说不好考了，我看你还是赶快找工作好了。我说看你哪级吧，你工啥小了干，对吧？不要去理会这些人跟你讲的什么，或是你的爸爸妈妈。我相信你自己的父母亲跟你讲，你会更有感，而且会严重严重的影响你的心情。不要太听话，你只要决定要准备国家考试这呃条路的话，是好事，因为你有自己的想法了。如果爸爸妈妈觉得你说说你怎么那么白痴，你到底要考到哪之后，我到底有没有生脑袋给你？或者是什么哥哥姐姐说走开啊，米虫挡路，对吧、啊？我是真的有听过考生这样遇到这样自己的手足对自己说这么重的话。那如果啦，你脸皮够厚，你对于这样的语言，呃，言语霸凌你是不 care 的话，你为了省房租 ，OK， fine， 你住家里没有关系。但是我相信有九成九的人都是会在乎的。我自己啊，正常我自己，我也会很在乎。所以你在这时候，你就要考虑自己是不是要搬出去住，看要哦、呃、省钱租个雅房或者是套房都可以。那房租钱当然就要自己去承担了啊、呃。如果觉得房租钱是自己付不出来，那你就看看想办法看,看是不是可以兼职准备，对吧、啊？然后用那个兼职工作的薪水来付房租，这也是另外一个还不错的路啊。反正不管怎样。站长是希望，呃，你们可以尊重自己国考的选择，等于就是说穿了，就是自重。你们要尊、尊敬、尊重自己的选择，没有任何人，没有一个人可以侮辱、玷污你想要考国考的决心。大家一定要谨记这一点，没有人可以侮辱、玷污你的梦想。这些玷污你梦想的人，你心里面的诅咒着你说：“你搞个屁戏！”对，好，来下一点就是我是会死的平凡人呐、啊，对啊，每个人都会有失败的经验呐、啊。哎，干，下小我的我的赖跑出来，我老搞会赖我，我先愣住一下，好。我是认识的平凡人，就是大家不要觉得说自己年轻时间很多，然后就慢慢来啊，来追课哇！司法特考的那个什么，哪一个补习班的老师最帅啊？哇，哪一个老师最正啊？这边幻想说他在走楼梯的时候是不是可以看到他的裙底风光啊？然后呢？补习的时候要享受补习班的小确幸啊，在南洋街跟同学讨论说，诶、欸，哪一家蒸奶最好喝？哇，哪一家的鸡排卤味哦最好吃？然后你的重心都不是放在考古题跟独门暗器上面，你这样会蹉跎很多时间，相信我。好。那下一个想跟大家讲，就是你如果啊你是考生国考生的话，你时间停损点一到，你都还没考上任何的考试，包含证照考试哦，那你这时候就要考虑两件事情了。第一件事情就是时间停损点一到嘛，你要考虑第一件事情，你是不是要放弃国考了？不要给自己后路，你要嘛就一鼓作气，赶快考上。那你要。考虑的第二件事情就是说，如果你真的很不甘愿，觉得说啊，沉默成本好高哦，我付出那么多，我头已经累了啊，我喜要安哪？那你这时候就要考虑转换身份，继续继续准备。看你是要本来是全职考生，你就要考虑兼职，因为钱已经没有了嘛。房东，人月底啊，赶紧叮咚，哎、欸，下个月的房租在哪里呀、啊？你要是几号以前没有给我拿出来，你就赶快行李收一收，给我滚出去！哦，这种机外的房东，我以前遇过很多，<笑>因为我没钱，我都时常被催缴。好了，啊、呃，要不然就是我讲转换身份嘛，要不然你就觉得啊，那每天在小七工作，叮咚欢迎光临，然后做那些杂事，哦，都学不到，对未来好像也没什么发展性。那、啊、做了跟狗跟牛，嗯，是牛啊。反正做了跟狗一样累的时候，要回家哈，跨、哦、彩上豆菇，看书的时候都在那个梦周公，跟周公下象棋，或是跟周公讨论婚事，想要娶周公的女儿之类的。这时候你就要考虑是不是要换工作，看换个比较轻松的工作，像是找公家机关的约聘雇来做，然后你下班才有体力可以继续。准备考试，好，那呃最后一个一点呢，就是上榜退伍了。对了那上榜退伍就是你在准备国家考试的时候，终于考上啦。对啊，那考上之后你就任公职了嘛。那呃。站长在这边跟大家先打个预防针啊！其实你考上公职之后，是人生另一段挑战的开始，并不是进入舒适圈呢、啊。我跟你讲，网络上哦、啊，那些记者哦，我们在写写啊，头脑长到哪里去了、啊？吼，是不是那个我不知道啊、欸？记者好像很喜欢拿公务人员来编哦、啊，只要写说那种公家机关是舒适圈的这种人啊，不管是记者啊，还是职场的专栏作家啦。说公家机关是熟识圈的人，他们绝对没有待过公家机关。哦，这种文章快快，求求，啊，留言，你哪今天就被送一个留言说干你啊几排公差小，对啊，我我时常在这种文章底下留干你啊几排，对啊，反正人生啊，你你在考上公子之后，那是人生另一段挑战的开始啊。好，那第二点就是跟大家讲了，你要在考上公务人员之后啊。必须必须，这是我过来人的强烈建议哦，要不然你会做得很不开心，而且你如果遇到鸡巴主管的话，你只能怎么讲？只能被他干，屁股抬高高被他干，对吧、啊？就是请大家在呃工作之余啊，比如说平日下班之后，或者是周末。的时间培养自己斜杠的技能。所谓培养斜杠的技能，不是说叫你要去探营、要去盈利、哦，做违反那个公务人员兼职法令的事情，不是哦。因为公务人员兼职这个议题啊，这个法规从以前阿公阿妈那个年代、镇长阿公阿妈那个年代到现在都还没修过。不过我想应该也不会修，因为公务人员在我们台湾社会是少数人啊，执政党啊那种。既得利益者是不会去处理这一块的，所以你也别指望说会开放公务人员兼职啊，这是不可能的事情啊。嗯，基层官僚是不可能开放兼职的，就是你要培养斜杠的技能啊。那怎么培养斜杠的技能？第一个就是你必须要断舍离的心态了，你要虚心从零开始学。把你过去，你已经考上公务人员，觉得自己很厉害就求欸，还是你过去是名校毕业的包袱，你都要抛光光，从零开始学。像我啊，我在辞职之后啊，然后就是专心带小孩嘛，每天除了上菜市场啊，我那时候其实就是因为腰酸背痛的嘛，因为我跟大家讲，我其实有。一。严重的驼背这样，那时候其实我的小孩很壮很重，你知道吗？乞丐就汉淋哎，不会不会啊！而且我还生女儿，我很担心她以后变成那个印度小女孩。因為大家有看过那个印度小女孩的那个那个视频吗？就是有一个印度小妹妹啊，很胖，然后爸妈担心她太胖不让她吃东西，她后来就很生气去吃土吃沙子。突然、啊、我很担心我女儿以后变成这样。好了，不管了。反正就是那个，我我我讲到哪里哦？我忘记了，讲到印度小女孩，哦，太兴奋了。反正就是你要虚心啊，从零开始学。因为我我那时候我小孩很重，然后我背着他到处就是跑，跑去研究所啊，上课干嘛，写论文啊。我真的还背着他骑 Ubike， 大家可以想象嘛，他那时候已经一岁多了。你有看过有一个？有一种那种妈妈，然后背着小孩骑五百克，我那时候真的干过这是从我家骑到台大去，啊，然后就就造成长时间这样圆肩啊、驼背啊，我现在是哦很痛，所以我那时候其实就是时常去养生馆跟呃养生馆师傅聊天，渐渐的对按摩有兴趣，所以我那时候是去学从那个脚底按摩跟经络开始学甚至到后来学整腹。然后中式的按摩学不够，我后来再去学西式的，就是跟大家讲的那种精油嘛，调理精油啊，怎么精油按摩啊，甚至到现在，我现在在学紫薇，<笑>我兴趣真的很广泛哦。但是我发现啊，学习是真的可以带来快乐。第一个就是你可以跟自己不同生活领域的朋友，就是聊天谈心，你会觉得很快乐，因为。我老实跟大家讲，其实跟公家机关的同仁主管聊天，你真的不开心，因为大家讲的无非就是办公室的八卦、考绩，哦啊，想要去哪里进修啊，或是谁谁谁看谁不爽，哦，去弄他黑函怎样的？我觉得听的那些东西，我真的很不快乐。反倒是我到一个全新的领域，哦。啊，去学习，重新学习。像我，我去学那个脚底按摩的时候啊，我班上的同学啊，几乎都是外国人，有香港来的啊，啊，也有很多是陆配啊，还有那种那种泰国的、泰国的那个配偶啊，还有越南的，对啊，很多啊。但是我我发现跟他们也在一起，我觉得好开心哦、喔。嗯，好。那大家就是去找一下，看你过去有没有那种年轻啊，小时候很想学却没有机会学，可能是因为家境啊，或者是课业很忙没办法学。你你在考上公职之后，你就可以考虑继续沿接这条哦学习的路啊，像是你可以学学自媒体啊，对吧、啊？大家如果对于做 podcast 很有兴趣的话，也可以私下问我怎么做，因为。我其实对于做 p o d c a t 已经有小小一点心得了，对吧？或是理财，我觉得理财也是非常重要。理财的话，我之前我跟大家讲过，就是呃，有一个老师叫陈崇明老师啊，对啊，他就是原本是高职的那个国立高职的一个老师啊，因为学理财学到很有心得了啊，出名了，出书出名了，他直接索性离职了啊。他其实那时候还有，好像我记得是退休。前五年吧，他还有五年就可以领到退休金了，但是他只选择直接离职啊，或是你要对于健身很有兴趣啊，对吧、啊？想要让自己的体态更健康啊，看起来更好看，你可以选择健身、啊，或者是我我那时候我有个同仁啊，我们机关有一个。呃，同仁，那年纪跟我差不多。他那时候为了追一个人事处的女生啊，人事处的一个科员，然后就为了追那女生去学乌克丽丽，嗯，那种感觉很违和。<笑>或是学吉他，对吧、啊？吉他也是我蛮想学的一个才艺啊,啊，我想要用吉他来来那个弹唱那个我比别人卡眼睛 b a 我比别人卡拍片 b o o 对吧、啊？嗯，我最近在教我女儿唱这首歌，我其实已经教完她唱那个《爱比亚加伊我下次再在那个有机会的话，我请我女儿唱《爱比亚加伊》啊，给大家听。哦，啊，如果你真的想要做出世界第一、跟大家不一样的话，哦，嗯，站长赶紧报几条喽，你也当可以学帝王神功，对吧、啊？嗯，台湾好像还没有那种很出名的帝王神功，大家可以试试看，哦、嗯，只是要注意安全。好，来，我们看第二部分 Q&A。嗯 ，Q&A，Q&A， QA 先看没有的部分。哎、uh, ，Frank，Frank Lin HP， 好，请教柳静好，我不是约聘雇人员哦，是在安心即时上工，每个月做八十小时只计划延到明年六月，可转告你的听众们，谢谢。好、oh, ，H P， 你之前就是有写信过来嘛？我我以为你是做月聘雇哦， oh, 你是做安心及时上工。这好像是因为疫情嘛？那个劳动部是主管机关，他就是劳动部发函给每个行政机关，问他们有没有就是因为疫情然后试出一些职缺嘛？那就是大家如果有有兴趣啊，想要找这种可以准备啊兼职准备国家考试的话，大家可以 Google 那个叫那个专案叫做安心及时上工。安心及时上工，安心及时上工，你就可以看到里面的职缺了，对啊，那其实里面的职缺都是在公家机关做事啊，算是工作内容算是蛮轻松的，大家可以考虑一下。好 ，Franklin。Frank 第二个位，我弗兰克林，你又寄了一封。好，柳静好，这两天有一个想法，国考就是一个杀敌过程。正所谓擒贼先擒王，擒贼就是教科书重点，王呢就是每一个考古题。当我擒到每一个王之后，下接下来就是对每一个王的家族进行抄家灭族，把他的弟弟妹妹、阿公阿妈、叔叔伯伯杀个片甲不留。当我把每一个王和他的家族都降服后，我就上榜了，杀哈,哈哈哈！好 ，Frank， 就是对啊，你这个想法很好啊，就是所以我才一一再强调跟大家说，那个考古题真的很重要。如果时间允许的话，考古题至少先让个五到十回吧、啊，不成问题。我自己啦，我自己在做过去准备。高考的时候，我是至少 w 的 o n 了十回了。当然啦，你 w r 到后来，你不用每一题都写啊，你其实就是看着题目，把那个答案遮起来，然后看着题目，然后脑海中或是自己直接动笔写口诀，你只要写口诀或大纲就好了，你不用把它写那么 detail， 因为。你如果一整题真的这样详解啊，这样写下你手会受伤，写要抽筋会受伤，而且很浪费时间。所以你撞到后来啊，就是后面三回之后，你直接就是可以直接写大纲或口诀了，对啊，然后去想一下你的那个答题架构要怎么铺成。好，那 Frank 还有另外一个东西很重要，就是我也是有一再强调读马安期这个东西，因为读马安期近年来啊有上升的趋势啊，对啊。啊，读马鞍其就是看我前面的 Podcast， 或买一本我的书来看怎么破解了。好，下面喂，机器人一号，站长你好，一一一，普考会计新听友来，请问，很幸运的在离职回来全职准备的5月初，在 Google Podcast 听到您经营的节目，真是这段时间的麻辣明灯。目前追到二十几集了。正在准备五十申论、五十测验的普考会计类科申论题部分做考古题，实际遇到的问题是点点点，每一题都可以一步一步确实整理，但这只是开始。接续复习频率 vs 长期记忆，最终应该怎么确认？光是听完二十集。前面就可以发现，您非常强调考古题，乖乖写考古题。我非常认同加一，而且也照做。我自己遇到的问题就是看到题目呈现发呆状态，原本就弄得好的部分没问题，接下来就只能用中一台大指肾，用力啪下去，然后逼自己继续死磕下去吗？另外，借此想描述的是，透过不断复习考古题，科目整体应该是一遍一遍越练越有把握。为什么我针对自己感觉到困难的是特定，但也是考试热点章节，会出现一种难以提升练习程度的感觉呢？呃、嗯，实际说就是刚开始一题算了一小时，过了一周回来发现还是要算一小时。除了维持备战心态，持续挑战，是否有针对困难章节的突破 ？Pebble 呢？还是存有某种经验法则？善于复习学习的人，在一段时间就是要求达到某种完整完善的境界，不然后面必然会出现各种问题的一种强烈危机感。延伸，这时候就发现自己原本做的时间规划，因段落实际难易不同，发生时间长长短落差。啊，哦，复习的最终结果，普考这块每科都要求到不能犯大错。站长，您的新书在听完最新一集六十七集已秒定哦，谢谢正期待等书送来，非常谢谢站长。啊、哦，机器人一号，我在这边告诉你，你第一做一第一件要做的事情哦哦，好了，我在模仿机器人哦，你的。你的那个小名还蛮特别的，好，那第一件事情就是跟你讲啊，你说我是麻辣明灯嘛，<笑>我就看到你那个有那个 highlight 麻辣明灯，我我自己是把我这个麻辣明灯解解解读成啊、呃，地方妈妈爱吃麻辣锅，吼、哦，加上它前面两个车头灯非常的大，吼、哦，叫做麻辣明灯，好。那第二点想跟你讲的就是，你说你的问题嘛？哦，你文章真的好长哦！机器人，我跟你讲，我发现你其实有写作的天分呢。如果你你那个，我在这边鼓励你啊，其实你可以写个国考日记啊，写给自己看的。对，然后等到你考上的时候，你再回回头来翻这个日记，你应该会觉得很不错，对吧？好，那你就是要守读啊。因为看了你的信之后，你就是说你那个呃，就是要怎么怎么突破困难章节嘛？我跟你讲，你第一件要做的事情就是你要熟读这个热点考点，吼、哦、啊，在教科书里面，就是翻教科书这些热门的考点，你把那些基础的概念弄熟。然后再来做考古题，我相信你再一次做考古题那种心境，你看到它的感觉是不一样的，你会觉得有更熟悉的感觉了。啊，剩下就是等时间催化了，反正不管怎样，就是多做考古题，借由考古题来复习教科书，它里面在讲解那个重点章节了。好，那你另外一个讲的问题就是，呃，发现自己原本做的时间规划，因为实际。哦的那个困难呢、啊，发生时间的落差，这其实在我前面不知道前面第几集啊，灰犀牛那一集哦，我不知道你有没有听，我建议你把灰犀牛那一集哦拿来听一下，就是那个风险的三要素嘛，辨识、评估、控制。你控制风险其实就是 PDCA 那个大圆环 ，Plan do, check,、Do、Check、Action， 对。那我在那个那一集，其实里面就有讲过，你那个 plan 跟度，第一阶段 plan 跟第二阶段 do 那在这两个执行过程中，一定会有那种实际的 plan 跟实，哦、呃，就是你自己制定的 plan 跟实际执行度一定有落差，那你就是借由后面的 check 跟 action 来、就是，呃，一直不断的修正。像我们现在的指挥中心，疫情指挥中心不是说啊，滚动式调整，对啊，滚动式调整就是这样的意思了。反正你实际上执行一定跟呃原先的计划是有落差的，那你就没关系，一直慢慢的调，慢慢的调。比如说你的读书计划，计划说啊，今天要写一个年份的考古题，但是你今天因为这个年份的考古题，你觉得太难了，太花太多时间了，没关系，那你就。今天跟明天做，对，就是慢慢的调整计划执行，调整计划执行，这样一直 plan do check action， 对啊，就是这样的意境呐、啊。好，那机器人以上，希望你能够理解。好，我们来看下面一位。好，下面一位一一一景特赞。哇，很难得有考生会专门做上榜考取的 Podcast 耶、yeah ！下班后回家要睡觉前很适合听一百分。好，那那你,你的账号就是在考警特嘛？应应该是外轨吧？对啊，你应该是考外轨，就是非本科系啊。你不是警大警专的，啊？加油啊！其实警察的考试不难呐。难的是你进去之后做事啊。我身边有蛮多警察、北北警官的啊，对吧？就是，嗯，我觉得警察是个很妙的公务人员啊，因为他的实际上执行的业务跟一般的公务人员比较偏文书行政的是不太一样的。就是怎么讲，写会书啊，你要快就贼，然后你要去适应那样的环境啊，对啊。啊，不管怎样啦，那就是一一一。那个警特长，那个希望你考上之后啊，就是就是像我觉得我好像老人哦、啊，<笑>对，反正你考上之后啊，你进去警察机关啊、警察局啊，或者是什么警政署相关单位啦，管他什么啦，你就是呃多做事，少说话，哦，多观察，好，加油，我在这边等你来吃麻辣锅。站长，我已经想好了，我会点油条，我要点油条跟鹅啊！吼啊，你先想好你要点什么。<笑>好，我们来看下面位 ，S A N Y U N D I A R Y， 这是什么？ S 什麼《s e n Yang Diary、哦。好、哦，我给你升呢、欸，好吧？因为你没有讲，你叫什么名字？我给你升呢、欸。好，你好，想询问考古题部分，如果申论题是不是每一题都提笔下去写呢？因为看到有些同学说背大小标题就好，但我还是坚持写完每一题。不过发现这样时间成本太高，辛苦你播控回复我了。这周发现你的频道听完真的获得很多救赎，哭哭。哦、呃、，P.S. 我是考一般名侦的考生。好，三呢？其实你这个问题之前好像有蛮多考生已经在 Q&A 里面问过了，对吧？你不是第一个问这样的问题的人。不过你已经开始写考古题，那是一件好事啊。对，好，那三呢？我第一件事情想跟你讲哦，就是呃，你现在啊，你要先。熟练，因为我不知道你现在程度到底怎样，你准备了多久？那针对于那种申论题的答题架构，你是不是已经熟悉了？所以现在如果啦，呃，我是希望你你现在就是重新呃听我跟你讲解的内容，然后你去审视自己的状况，再去做适度的调整。有不懂的话呢，欢迎你还是就是继续的来问我，很 OK 的，因为我这是不用收钱的，对，好。因为我没有要再考国考了，我跟大家没有任何厉害关系啊！我是真的就是无私的付出啊！因为我说过我要做大慈善家，对，<笑>这是我此生最大的心愿。我不是要做有钱人、有钱人家，我也不是要做什么钢琴家哈，我不是要做什么家作家，不是我要做大慈善家，因为我觉得大慈善家是一个很厉害的事情。好。我又在讲废话。好了，我们直接进进入主题啊，申内，你第一件事情就是你要去熟练，你要会写申论题的答题架构 ，OK？ 你这个步骤 OK 了，你知道申论题的答题架构要怎么呃写了，要怎么论述了？那第二个步骤就是背口诀了，对，那口诀就是你所说的大小标了，对吧？那最后第三个步骤就是写考古题了，对吧、啊？那写考古题的话，至少 r 个五到十回吧。好啦，那我跟你举例啊，因为我觉得这样，也许你听的还会有点虚无缥缈，不知道我在讲什么玄学。以我来说啦，我跟你分享，我过去准备高考，我是怎么准备申论题的。第一回，我先找答案，当然啦，在写找答案的基础之前，我已经知道申论题的答题架构要怎么写哦，你就是不管怎样，你要首先第一步，你要懂得写申论题的答题架构，再来呢就是找答案了。答案从哪里找啊？找就是我一直在跟大家强调了，请找教科书，请找教科书，请找教科书，不要偷懒去给我看题库书或是补习班的参考书。你看题库书或补习班的参考书，那个你拿到的分数真的不高，因为题库书或参考书的老师不是考选部的出题或阅卷委员，他们写的书。考选部的出题阅卷委员他们有出自己的书，那些书都是教科书，这样你应该听得懂我的意思了，学者啊。那些考选部外聘的命题委员跟阅卷委员，他们都是学者，在学校任教。学者最终的目的，是希望他们的著作、学术著作可以被引用、被看见。所以你一定要去引用他们的东西，这样分数才会高。你要了解这些学者，他们的心在想什么。就像是你要爬、其他爬妹妹哦、嗯，你要第一件事情，你就是要了解这个妹妹的兴趣。是什么？他几点在哪里出入？哦，几点会在学校的那个什么活动中心的大门那边跳街舞？哦，啊，你就想说好，他那个每个礼拜三晚上都在那里跳。好，那我就每个礼拜三去那边干嘛干嘛的，来个不期而遇。哦，或是故意把他的外套藏起来。哦啊，他帮他找。他说啊，我的外套在哪里？哦，你就说啊啊，那个学妹怎么了？他说：“我的外套不见了。”人说：“啊，真的吗？我帮你找一找，找一找。”啊，等到他出其不意，他找得很、很、很那个很累的时候，你就说：“哎、欸，我找到了。”这时候他就会那个很欣赏你，我觉得哇，学长你真是英雄啊，对吧、啊？这样增加了那个进一步认识的机会啊，对吧、啊？你就是要铺梗埋梗嘛，对不对？好，你就是要这样去了解老师那些处理老师的心啊。嗯。哎、欸，我要讲到哪里？我每次都这样鬼扯，<笑>好嘛、啊？好，我这是讲我过去准备高考啊，我就是会先写找答案，好，再就是把这些答案圈口诀，最后一个步骤就是把这些口诀背下来了。哦，这个步骤其实在我书里面都写得非常清楚，你可以去看。我记得我还有画流程图，我用那个 PowerPoint 画流程图、啊，好书里面都有呈现，你可以看一下。对啊，哦，现在你还有不懂的话，能再再跟我讲啊，然后再跟你讲一下，你想要考一般民政啊。一般民政的那个主管机关是内政部的民政司，如果我记得没错，我还是内政部民政司啊。嗯，详细状况怎样，你你再去查啦。因为我不是考一般民政的，反正他就是内内政部的啦。你建议你啊，姐姐站长，我在这边建议你，你每天准备国考，准备到很腻，看看教科书跟考古题，觉得很腻的时候啊。建议你这时候就是很腻很烦之后就可以上网，然后看一下内政部的官网。内政部的官网，他一定会有说啊，今天就是邀集了哪个学校的学者啊来参加座谈呐，啊、嗯、什么论坛呐。我跟你讲，这些学者啊有很大的机会，他们就是出题的老师了，吼、嗯、啊，或是内政部有什么那种法令宣导啊、政策宣导啊、公听会啊，你也当听啊，你拢去听，吼、嗯，将来东西考试的。可能会考的独门氨基的内容，因为独门氨基的比例历年来越来越多，你真的要去注意一下，不要只有写考古题，这样不行，让你还是在危险边缘。其实独门氨基其实也要去加强好加油，森内啊，等你好消息<笑>啊。我们看最后一部分呢，但是要公告就出打。嗯。那个 IG 啊，先跟大家讲一下，因为我我是老人、啊，然后就是坐山望事、啊，所以 IG 哦、啊，有些有些功能我真的不,不太会用，对吧、啊？像是那个什么，大家应该有发现啊，国考驿站的 IG 是后来成立的，对吧、啊？所以我前面前面五十几集啊，六十几集，我根本没有做那个泡泡，也给大家看。我是从五十做了五十集之后，才开始做 IG 给大家看。让我发现，大部分的弟弟妹妹考考生其实都比较活跃在 IG， 比较少人在用 FB 啊。我这样真的觉得很感叹，我感叹的就是，过去啊，我在念大学的时候呢，那时候我妹。我妹就是那种小屁孩呀、啊，死高中、死高中生、死国中生嘛，五百，而况五五六六有高高潮啊，然后毕业旅毕业旅行去那个六福村啊，还遇到那个五五五六六在露营，他在那边偷拍，<笑>然后笑他们说那时候那时候其实已经有电脑，只是速度比较慢，然后用用那个雅虎奇摩在聊天啊，对啊，然后我,們我們大学其实在用 MSN， 然后笑你们这些小屁孩、欸、台客。用什么雅虎在聊天？我够怂哎！然后现在物，嗯、呃，什么物换星移哦，现在变我们这一代在用 FB 了。然后你们过去那一代被我们笑很怂，你们在用 IG， 然后换变你们在笑我们老人在用 FB。工，我知道你们一定笑我们说啊 ，FB 根不是让他直播卖海鲜呢、欸，哦，还用老人传老人图，对啊。所以我现在是慢慢在摸索 IG 啊 ，IG 有点有些功能不太懂啊，请大家包含一下。我我现在也是在努力学啊，所以大家看到我前面几集还有那种上传失败的啊，我就想說奇怪了，我用 PowerPoint 上传失败，好啦，那我 PowerPoint 底图我给它用盐书机好了，结果盐书机上传成功了，所以大家看到我那个 PowerPoint 有几个级数的那个啊，它的底图啊很奇怪，所以大家不要见怪，那个图案不重要。重要的是文字，文字才是站长的那个精神的精髓所在啊！好，那妈么第一件事情就是跟大家讲诈骗这东西啊，诈骗真的好可恶啊！哦，站长这会不会改成 r o y 对啊，就是诈骗。我之前在 FB 啊 f b 很多诈骗都要加你朋友嘛，不是那种白人军官，就是白人医生，现在又有什么？韩国韩国医生，然后我发现现在 I G 啊，越来越多诈骗了，就是诈骗集团从 F B 转移阵地到 I G 了。然后这些诈骗集团，哦，好棒哦，你知道吗？除了可以跟这些诈骗集团练中文，你还可以跟他们练英文，对吧、啊？那种跟我讨论什么英文那个，不是啊，跟我讨论那个英文的那个，他是用英文跟我聊天，然后问我什么花底 U 拜。对啊，列表上面股票，然后问我有没有买 TSMC， 然后问我有什么<音> ？Do you buy US stock ticket？ 你有没有买美国股票？所以我想说，干你屁事啊！我跟你完全不熟，对啊。我后来就一样啊，给我去假赛干，对啊。然后你会发现，这些诈骗集团不外乎就是。他的文章啊，你可以去点他的账号，你看他贴的文章，他养这个账号才养两个月而已，两三个月而已。然后他上面里面的图片，哦，这些照片集团一定有有上过行销学。所谓的行销学，就是你那个照片不外乎就是美女哦，或是小孩子婴儿很萌的东西啊，不是猫啊，都是狗啊，就是这些东西。你就发现这些人哦，都是男性。然后不是跟自己好像是自己的小孩拍照了，显示出他是怎么单亲爸爸，忙于工作，疏于照顾老婆才会单亲啊，要不然就是跟猫猫狗狗拍照，但是就是没有跟美女拍照，这是我蛮疑惑的地方，为什么不要跟那种漂亮的美女拍照啊，这样也可以增加自己的曝光率啊？好了，这是我比较疑惑的地方，但是一看就是知道是诈骗集团啊。就是他放的照片不外乎这几种，要不然现在就还蛮多大陆人的，他会跟你说他现在是一家企业的啊、呃、老板呐、啊，他会拍他员工啊，你看我员工现在在认真努力的工作哦、呃、要不然就是放一些红酒的照片呐、啊，放他骑马的照片或是游艇的照片，我就想干你那么优秀，你为什么找我哦、呃？对啊，我就觉得啊，我就只是个每天。逛菜市场的地方，妈妈你干嘛找我聊天呢、啊？我对于你,你的一切，我也没兴趣啊。哦，反正这些诈骗集团真的很可恶啊，对吧？只要是完全不认识的人跟你聊投资理财的东西，你一概都叫他去假晒。而且这些人哦，你要。你要引起共鸣，不是这样啊，就是要找找人聊天。其实你要引起人家共鸣啊。像我那个年代的聊天，找网友聊天的方式都是：安安几岁，住哪，体重多少，三围多少。哦，对啊，我站<笑>长以前那个十几二十岁的那个年代，有那种所谓的聊天室嘛？对啊，就是什么风城聊天室、新竹人聊天室、台北人聊天室之类的。对你一进去那个聊天室里面，然后很多人都会这样问你。<笑>好啊，反正不管怎样啊，一律都叫些这些诈骗仔哦，可以假赛。对于这种心怀不轨的人，不用跟他们讲什么理由哦，直接封锁或叫他们假赛。好，那第二件事情就是来跟大家分享国考生美食啊，这个一定要分享啦！吼啊，我想要分享的这个就是拉维亚。明仔载爱食菜哟，哦，我要讲的这個，毋是大包哦，归是天池素食啊。讲到天池素食，住中部人，嗯、呃，有住中部诶，尤其台中南投脏话，应该很有很有共鸣呐、啊。因为我是南投人，对啊，这是中部人的骄傲，中部人的最爱，中部人的骄傲，除了东泉甜辣酱，其实还有。还有另外一个是天池素食，哈，这是我以我自认为的骄傲啊。天池素食这个东西啊，就是天上的天，慈济的慈。大家如果有到台中彰化南投，其实天池素食它在中部，等于是怎么讲？跟那个南部的丹丹一样，它很多分店，然后非常的便宜哦。它是素食。我从高中那时候啊，我高中的年代一包炒面十五块，吃到现在已经涨到二十五块。可是它炒面很大一包，我到现在其实回娘家、回南头的时候，我还是会会去买它的炒面，因为我觉得那个是贫穷的记忆。因为我以前啊，就是在准备考大学，因为我跟大家讲过准备考大学的时候，我是一边在做美容助理啊，一边准备自考了。所以我那时候就为了省钱，因为吃的其实也蛮花钱的，我就买天池素食，一个礼拜七天，我有五天都吃天池素食。我就是早上买一包早餐吃一半，中午吃一半，然后我还会买他的那个他那个汤啊，就是综合汤跟丝物汤还不错。综合汤里面有豆腐、笋子，还有那个三角豆腐。阿斯乌糖就是加豆皮，然后用那个应该是中药吧，我也不晓得，反正就是什么女生喝了会很补之类的吧，还不错、哦。汤二十五块啊，现价都是现在啦，炒面二十五啦，汤也是二十五，不过还是很便宜啊。大家如果要中部，站长强烈建议大家一定要去吃天池素食。我不知道为什么中部人都没有讲到这个东西，我都大家说那个什么单单是南霸天，那中部的。特产就是天池素食啊，因为我在北部啊，从到大学就是到中立念书，还有现在嫁到台北来，我还没有看过天池素食，所以蛮疑惑了。嗯，好啦，就是不管怎样，每个地方都有他自己的特色美食，啊，分享给大家。天池的，呃，应该说天池数值，它那个是天上的天，池记的词，大家有兴趣可以去 Google 一下。我我这个没有收什么叶配的钱呐、啊，所以大家有兴趣自己去看看。好，我们这一集就讲到这样，我未来爬山哦，先这样了，拜拜。